0: Velkommen til Overskud med Sofie Østegård.
1: Hej! Så er vi her igen. Vi skal snakke om investeringer, vi skal snakke om økonomi, og rent faktisk så skal vi snakke om noget i dag, som jeg har glædet mig rigtig meget til at lære mere om. Vi skal nemlig snakke om crowdlending. Jeg skal bare, altså prøv at høre, jeg hører mere og mere om det, men jeg kender faktisk ikke så mange, som investerer i det endnu. Øhm, derfor så vil jeg rigtig gerne lære meget øh, mere om det i dag. Jeg vil gerne vide, hvordan man gør Jeg vil gerne finde ud af, om det er noget for mig, øh, og ikke mindst sådan helt præcis, altså, hvor er det egentlig, man gør det henne. Øhm, på en eller anden måde så er det jo en ret befriende tanke, at vi har muligheden for sådan at springe de fordyrende banker over og låne direkte til hinanden. Det kan jeg virkelig godt se en idé i. Men omvendt så kan jeg også godt mærke, at øhm, ved at bankerne de forsvinder, så forsvinder der også en eller anden tryghed, som jeg trods alt har til, øh, til de her øh, banker. Øhm, vi skal altså også lige omkring øh, etikken i crowdlending. Fordi hvordan står det egentlig til med den? Det skal vi blive meget klogere på i dag. Alt sammen. Velkommen til Overskud.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen også til dig, Andreas helgersen Rix. Er du med på linjen?
0: Ja, det er Og tak for det.
1: Det er jeg glad for at høre, at du er. Andreas, du er direktør i øh, Lendino, og øhm, Lendino har eksisteret i otte år. Øhm, og det er jo netop sådan en crowdlending-platform. Øhm, Andreas, du har været med helt fra starten. Rent faktisk var det dig, der fik idéen til denne her øhm, platform. Vil du ikke lige prøve at tage os med helt tilbage? Hvordan opstod den her idé?
0: Jo, det vil jeg gerne. Øhm min sådan, interesse for, for det finansielle var øh, øh, med studierne, og, og i 2010 deltog jeg en SO-konkurrence øh, om finanskrisen, udskrevet af den daværende erhvervsminister Lene Espersen, som, øh, som vi så valgte. Øh, men det var lidt utilfredsstillende, for vi beskrev bare probleme, problemerne. Øh, og så øh, i 2013, så var jeg på søferie med en af mine gode venner. Uh, som underviste uh, i erksæderi på CBS. Og han læste lidt højt af en bog, uh, hvor at uh, Crowdland blev nævnt. Uh, og så kom jeg så til at tænke på, hey, det der er løsningen på nogle af de ting, som gik helt galt i finanskrisen. Uh, og det, uh, det tog jeg så, så, så med mig hjem og uh, startede uh, faktisk lige nu, uh, kort efter det.
1: Det er en meget uh, uh, interessant historie. Altså Kommer du fra sådan en økonomisk baggrund, som gjorde, at det lå lige til højbenet, eller hvad?
0: Ja, det gør jeg. Jeg har taget en almen fra RUC og har, har læst noget økonomi på, på CBS også, men, men som jeg aldrig helt fik færdiggjort, fordi at, at Landino kom ind i billedet.
1: Der kom noget, der var mere interessant og mere relevant lige der, i hvert fald. Men kan du så ikke lige forklare os, hvad er Lendino? Jeg sagde, det var en crowdlending-platform.
0: Ja, øh, det er i hvert fald, så altså, Lendino er en, en markedsplads for lån, øh, hvor på, på, hvad hedder det private øh, og virksomheder for den sags skyld kan låne penge til andre virksomheder. Øh, det foregår igennem en, en IT-platform øh, og, og er i virkeligheden sådan et, et mange til en koncept, hvor at rigtig mange lånegiver kan låne små beløb, øh, og til sammen er det et beløb, som en virksomhed så kan låne og bruge til noget
1: og øhm, vil du give mig ret i det, jeg sagde i min indledning, at øh, øh, altså, øh, altså min påstand er, at jeg hører mere og mere øh, om det her? Altså, er det et fænomen, der bliver større og større for os, øh, sådan nogen som mig, som hobbyinvestorer?
0: Øhm, det, det er det bestemt. Øhm, både Danmark og Europa er det, er det noget, der er i vækst. Øhm, og vi oplever på nu, der kommer flere og flere til. Øhm, og, og mange af dem er øh, helt almindelige mennesker.
1: Spændende. Ved du hvad? Nu synes jeg, at øh, vi skal dykke rigtig godt og grundigt ned i det og finde ud af, hvad det hele egentlig handler om. Du til Radio 4. Og jeg har Andreas med på linjen her, som øh, er fra Lendino, som jo er en af de danske. Øh, crowdlending-platforme. Øh, øh, og øh, Andreas, jeg kunne virkelig godt tænke mig at starte helt fra bunden. Det grundlæggende. Øh, 100 kroner, 1000 kroner, million kroner spørgsmålet måske. Hvad er crowdlending? Synes du ikke, det er et fremragende sted at starte?
0: <laughs> jo, det er et naturligt sted at starte. Uh, jo, jeg skal prøve uh, at forklare det. Um, altså, crowdlending er uh, i, i virkeligheden en. Uh, en form for folkesfinansiering, kan man kalde det, hvor at øh, private mennesker, de kan låne ud til virksomheder eller andre private igennem en, en online platform. Øhm, de er lån, som de låner ud i, øh, de er splittet op i nogle, i nogle portioner, kan man sige, eller andele. Øh, som, så hvis der er et lån på lad os sige 500.000 øh, til en virksomhed, så skal du ikke komme med 500.000 kroner, du kan komme med en, en lille andel af det samlede lånebeløb, og det kunne være for eksempel 1.000 kroner.
1: Spændende. Og så øh, kan man simpelthen på den måde lige pludselig låne sine penge øh, ud, selvom man ikke nødvendigvis har flere hundrede kroner at gøre det med. Æm, som jeg sagde så, øh, og som du egentlig bakkede mig op, op i, så bliver det en større og større ting sådan lige nu, øh, og jeg har først hørt om det her inden for Altså i hvert fald inden for den senere tid, vil jeg sige. Men rent faktisk, så er det der med at det er jo faktisk ikke et nyt fænomen, vel?
0: Um, nej, det er det ikke. Uh, crowdlending uh, uh, stammer fra ja, 2005, uh, var den første platform, der blev startet sådan lige, uh, lige op til finanskrisen. Og så efter finanskrisen, så kom der en hel del crowdlending platforme, hvilket skyldes, at, at bankerne på det tidspunkt... Uh, ikke har mulighed for at låne så meget ud, fordi de jo har haft nogle vældige problemer. Så, øh, så det er sådan et fænomen, der især har fået, øh, fået fart efter finanskrisen.
1: Mm -hmm. Jeg ved også, jeg var inde og researche lidt, at det faktisk er noget, der går altså mange, mange 100 år tilbage, det der med, at man går fælles om at låne nogen noget, som man så kan bruge. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er fuldstændig korrekt. Øh, hvis man lige piller IT-elementet ud af crowdlending, så ja,
1: Det sætter selvfølgelig kan sige, en begrænsning er, på, hvor, øh, nyt, øh, hvor, hvor gammelt fænomen det kan være. Jamen,
0: det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, hvad hedder det? For eksempel er frisidsgøden i New York. Den er crowdfundet, øh, kan man sige, fordi der har man simpelthen bare gået rundt og, og samlet en hel masse penge sammen. Øh, og på samme vis har man, hvad man, hedder det, lån i hver lang tid. Man også gjort det med en andelskassebevægelsen. Så det er bestemt ikke nyt. Det, der det det nye i det her, det er, at det er så nemt, og man kan gøre det med noget IT, der gør, at det, det er super billigt øh, at håndtere, at øh, jeg for eksempel låner 100 kroner ud til en, til en virksomhed. Øh, det er det, det nye i det.
1: Ja. Og lad os lige, når vi nu, nu nævner du crowdfunding i forhold til frihedsgødenden. Vil du lige, bare lige ganske kort risere op, hvad er forskellen på crowdfunding og crowdlending?
0: Ja, det, det vil jeg. Altså, øhm, det som øhm, man snakker om, når man snakker om crowdfunding, typisk, det er det, der hedder øh, reward crowdfunding, eller crowdfunding, som nogle også kalder det, hvor man egentlig køber en vare af en iværksætter, inden er er produceret. Um, og lending det er så, øh, hvor man så øh, det de, låner ud til en, til en virksomhed eller en privat person. Så for det ene er at varekøbe, og det andet, det er det er lån.
1: Okay. Og hvordan foregår det her så? I dag, hvor vi har øh, IT-hjælpemidlerne?
0: Øh, yes. Jamen, um, det foregår ved, at man øh, man går ind på en crowdfunding hjemmeside, øh, så opretter man så typisk med en øh, idé eller ved at oplåbe noget pass og sundhedskort, så, øh, så, når man, så det, kan man føre penge ind i platformen, og så er man sådan set klar til at investere i de lån, som så bliver lagt ud på den her it platform, og det sådan varierer lidt, men og der kan man se, hvilken rente man kan få, og man kan se en beskrivelse af, af låntageren nogle gange, og alle mulige baggrundsdata. Så når de her lån de er finansieret af långiverne, så vil man typisk hver måned modtage tilbagebetalinger på lånet, altså afdrage og renter. Og så kan man så vælge at reinvestere penge i nogle andre, eller man kan trække mod på sin egen bankkonto bagefter.
1: Hmm. Hvad er det for nogle virksomheder, som gerne vil låne penge igennem sådan en crowdlending-platform og ikke banken. Og hvad er fordelen for dem? at det en lavere rente, som man kan få igennem en crowdlending-platform?
0: Øhm, altså, vi hjælper primært de virksomheder, som har svært ved at få et lån i banken. Øhm, og og altså, man kan sige sådan, vi, vi ekspederer den hurtigt, og vi giver dem en rente, som ligger en så over bankerne, men stadigvæk i, i det, jeg vil kalde det fornuftige lejes. Øh, men renten ligger også lidt højere, fordi det er jo nogen, der har lidt mere risiko, de kunne ikke få, få lån i banken. Øh, men der er også nogle virksomheder, der bruger os, fordi at, øh, det tager lang tid at, at komme igennem øh, med at få et lån i en bank. Øh, der, så, og hos os, der, der kan man komme igennem øh, væsentligt hurtigere. Øh, så, så det er sådan nok de to grunde, der er.
1: Ja. Mm. Yeah. Altså, der er sådan en alarmklokke, der ringer ind i mit hoved øh, her, øh, når du siger, at det, øh, at, at, øh, at det ene ben er de virksomheder, som ikke vil kunne låne penge i en bank. Altså, hvis man ikke kan låne penge i en bank, jamen, så forestiller jeg mig, at, øh, at det er risikabelt, at jeg låner mine penge til dem. Altså, hvis de ligesom ikke kan blive kreditgodkendt, eller hvad, 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 hvad end det hedder. Kan du godt forstå, at det uh, så bliver jeg sådan lidt uh, bekymret?
0: Jeg kan godt forstå, at det er sådan, at den første reaktion, man kan have. Det er jo sådan en lidt sund skepsis. Øhm, virkeligheden i dag for, for rigtig mange, æh, især mindre virksomheder, det er, at de har svært ved at låne i deres bank. Øhm, og det er sådan særligt nogle, nogle kategorier af virksomheder, altså f.eks. butikker, detaljbutikker, restaurationsbranchen og der er også sådan ejendomsudviklere. Øhm, og, og det kan sagtens være helt fine virksomheder, men man har truffet ud nogle valg i nogle banker om, at det, det er nogle risikable øhm, sektorer. Øhm, og det er nogle gange relativt firkantet, fordi selvfølgelig er der også virksomheder inden for de her kategorier, som, som er fornuftige virksomheder. Øhm, og, og det er der, hvor vi, vi træder ind. Øhm, og man kan måske sige, at bankerne er også meget øh, regulerede, øh, og nogle gange så de, kan de simpelthen ikke låne ud, selvom de måske gerne ville. Øh, det, der er vi ikke helt lige så begrænset, som de er.
1: Men, men hvordan sikrer I jer det? Hvordan sikrer I, at det så er den kategori, som er de årsager, du nævner her, ikke kan låne i banken? Hvordan sikrer I virksomhederne?
0: Det gør vi ved, at vi, øh, vi indhenter noget dokumentation om virksomheden, øh, om deres regnskaber og om ejerne, og, og, og grænsker dem ganske nøje. Øhm, og så, øh, så er vi et team af folk, der øh, har, har gjort det her i lang tid, og, og øh, vi har også folk, som har siddet i banksektoren, som har fået på på og kreditvurdere de her virksomheder. Øh, så øh, så vi, øh, vi kigger dem rigtig meget efter i Sømne for at vi ligesom ikke øh, låner ud til, til for mange, der får betalingsvænskeligheder.
1: Mm -hmm. Og er I... Altså, jeg aner ikke, hvad sådan noget hedder, men har I sådan noget... Øh, altså, for eksempel skriver øh, Jesper Brix ind på vores øh, Facebook-side. Øh, overskud Radio 4 hedder den. Eller velkommen, hop endelig ind og være med. Han skriver, øh, hvad siger lovgivningen? Altså, særligt med, med, med inddrivelse. Altså, fordi det er, jo, det er jo det, man kan være bekymret for. Det er, at de her virksomheder så står i en situation, hvor de ikke kan betale pengene tilbage. Øhm, og jeg vil vildt gerne vide, hvad der sker i det tilfælde. Men inden vi lige taler om det, så kunne jeg godt tænke mig, altså, er I underlagt et eller andet øh, finanstilsyn eller et eller andet, altså, som kan give mig som investor en eller anden form for tryghed, som jeg også ville kunne få i en almindelig bank? Det, ja, det er vi, vi er. Det er. Okay.
0: Det er... Vi er reguleret af Finanstilsynet, øh, og øh, ja, under deres tilsyn, vi skal rapportere til dem og, og leve op til en, en lang række øh, regler, og, og de har også godkendt os, der ligesom deltager i, i virksomheden. Det er ikke alle, der kan få lov at, at, at drive sådan en type af virksomhed. Øh, så så der, er sådan, der er helt styr på det. Øh, det, der sker i forhold til inddrivelse, det er, at, at hos os, der er altså de lån, vi formidler nu, der er ganske mange, altså jeg vil sige overvejende, de er de med med nogle pansikkerheder, og det betyder, at vi simpelthen har sikret lånet, hvad vi har pandt i noget, i noget fast ejendom, typisk, altså en bolig eller udlejningsejendom, eller sådan noget, og det betyder sådan helt lavpraktisk, at hvis ikke de betaler til tiden, øh, og vi ikke kan, kan finde en mindelig løsning, så er de i sidste instans nødt til at sælge deres ejendom. Øh, og så har vi ligesom øh, mulighed for typisk at indhente nogle penge øh, af den øh, vej. Øh, så der er, der er noget sikkerhed. Øh, men men sådan inddrivelsesmæssigt, så kan man sige så er der selvfølgelig nogle regler for dem, øh, Uh, altså for at få sådan en virksomhed, der laver det, øh, vi, vi laver sådan en, en relativt standard øh, inddrivelsesproces, hvor vi bare snakker pænt med folk og hører, hvad vanskelighederne kan skyldes, og hvis ikke man kan etablere en ordentlig dialog, så, så man er man nødt til at gå rettens vej for at, at få sine penge. Øh, og så er det jo så i sidste instans, at virksomheden må sælge eventuelt en, en bolig eller en bygning, eller hvad, hvad, hvad der nu er. Ikke?
1: Mm. Du siger, at den aftale har I med de fleste, det lyder jo som... En, en eller anden form for tryghed, synes jeg. Men hvad så med dem, hvor I ikke har den her aftale? Hvis, jeg, hvis de går konkurs i perioden, hvor jeg måske som investor har været med til at udstede dem et lån, hvem, ah, hvem løber så risikoen? Hvem taber så pengene i sidste ende? Er det jer, det gør. eller er det mig?
0: Det, det er dig øh, og långiverne, kan man sige. Så vi, øh, vi taber også øh, noget, det vi faktisk selv deltager i lånene, men det er dem, som af lånegivere, som, som, som taber pengene. Så man, man løber en tabsrisiko. Og, øh, og det er også hen, at nogen ikke har kunnet betale. Og, og simpelthen, hvor vi måtte måttet opgive at få penge igen. Øhm, men heldigvis, så, så er der mange flere, som betaler deres renter. Og det hele sådan, så er, at man faktisk får et, et positivt afkast. Af
1: og hvor ofte sker det? Hvor ofte sker det, at de ikke kan betale? Kan man... Kan man sige noget om det? er bare sådan, at vi forstår sådan risikoen i det.
0: Ja. Jamen, selvfølgelig. Altså, øh, øh, der er sådan flere ting i det, kan man sige. Øh, der er det, det her med, at de ikke betaler, som måske er forsinket. Øh, det er det, det hænder fra tid til anden. Øh, især her under corona har der da været nogle virksomheder, der, der har hængt lidt i bremsen, hvis man kan sige det sådan. Øh, men, øh, men dem, som sådan hvor vi må opgive at få penge at de slet ikke kan betale, og de går konkurser og alt det her. Øhm, det, det, er, det er sket, øhm, og det står faktisk på vores hjemmeside, men af altså, de udlån, vi har lavet, der har vi afskrevet cirka 5% af dem. Øhm, og, og hvad det så betyder for jer, det er, at når man trækker de penge fra, der er blevet tabt, så har der stadig været lidt over 4 tilbage øh, til, til långiverne. Øhm, så selvom der er nogen, som, som man øh, som ikke kan betale, men så samlet set, hvis man investerer i, i lånene, så får man et, et, et afkast på, på de her cirka 4
1: Men hvis man har investeret i det lån, som hvor virksomheden gik konkurs, så har man jo mistet sine penge.
0: Ja, hvis man har investeret øh, øh, alle sine penge den ja, det ja. det så, så er det klart, så, så står man faktisk til at tæbe alt det, vi ikke kunne inddrive. Så det, det er noget, vi kraftigt fraråder og har nogle, nogle guides mm. omkring, fordi det er bare rigtig ærgerligt. Ja. Man skal ikke lægge alle sine æg i en kurv Det er helt sikkert
1: Og sådan er det jo generelt, når man investerer Men det kommer vi tilbage til lidt senere, hvor du vil komme med nogle gode råd til Hvordan man skal agere, hvis man gerne vil hoppe ind i crowdlending Men jeg kunne godt tænke mig lige øhm, at høre øhm, Det her med, om, øhm, om, om I har en aftale med virksomheden om, om, om pand Eller om I ikke har Er det noget, man også kan finde inde på de forskellige platforme Når man skal vælge, hvilket lån man vil øh, gå ind i
0: Ja, det. Øhm, det er simpelthen noget, man kan se. Og man kan også se noget, nu bliver det en lille smule nørdel. Øhm, det må det være, okay. øh, man kan se, hvor, 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 hvis man nu forestiller os, at vi har et hus til en million, og nu har fået øh, et pand på 500.000 i det her hus, øh, og der er ikke andre, der har pand i det her hus, så er øh, hvad hedder, de her 500.000 øh, de udgør øh, 50 procent af værdien af det her hus, øhm, og det betyder sådan set, at hvis øh, hvis nu er den her låntagere betaler, og øh, så har, så kan det her hus sælges med øh, en rabat på op til 50 procent før långiverne tager penge, øh, så det er ligesom der angivet hvor, hvor stor en friværdi er der i i de her huse før, at lovngiverne taber penge. Og der ligger det typisk sådan, at, at husene de skal tabe omkring 30 procent i værdi. Så det er sådan, der skal ske en del med de huse, vi tager pandt i, før lovngiverne taber penge. Jeg håber, det kan den mening.
1: Ja, jamen det gør det i de tilfælde, hvor der er pant, så kan det jo... Og så altså, er der jo også noget tryghed der. Øhm, inden vi springer videre til mere konkret, hvordan man gør, øhm, så kunne jeg godt bare lige hurtigt tænke mig at høre, øhm, den rente, som øhm, jeg ja, ud fra det, du siger, kan forstå, er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Hvordan, øhm, hvordan fastsætter I, I renten? Afhænger det af, hvordan I klassificerer deres økonomi? Eller øhm, hvordan fastsætter man sådan en rente i sådan et crowdfunding lån?
0: Det gør man øh, ved at, at kigge på virksomhedens økonomi, øh, og så øh, kigge på hvad det, de, øh, sikkerhederne. Øh, så, sådan godt sagt, så hvis man har øh, fine overskud haft det nogle år, og, kan, og, og, og vi tæller med kan få noget, noget god pandt, øh, så får man en lav rente og hvis man har haft lidt mere øh, svingresultater, og der ikke er noget pandt, så, så vil det være en, en højere rente du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og vi er fuld gang med at tale om det, at crowdlende. Og øhm, Andreas, øhm, jeg forestiller mig, jo, at det første, man gør, hvis man gerne vil investere i crowdlending, det er simpelthen at finde en øh, platform. Og der ved jeg jo, at der Både findes nogle danske platforme, og der findes nogle udenlandske platforme. Øh, akkurat ligesom, hvis vi vil købe øh, aktier, for eksempel, så er der jo også nogle danske og nogle øh, udenlandske platforme. Jeg ved også, at der er øh, fordele og ulemper øh, ved begge dele, og det kan være både i forhold til, til skat, men det kan også være i forhold til priser, og til øh, i det hele taget øh, overskuelighed og alt muligt andet. Hvordan er det med crowdlending-platforme? Kan man godt som dansker gå ud og benytte den udenlandsk og hvad er og ulemperne, når man skal vælge en platform?
0: Øh, ja, altså det kan, man, det kan man sådan set godt. Øh, der er, <coughs> altså, er det udover de danske, som man selvfølgelig kan bruge som dansker, så der er der mange af de udenlandske platformer, hvor det også er muligt at oprette sig som, som dansker. Øh, der er sådan tre ting, som, som jeg mener er vigtige, når man, når man vælger en platform. Øh, og det er, at man kan have en tillid til dem, og der er noget transparens, øh, og man kan se, der et afkast, de giver. Øhm, og, og det her med tilliden, det, det kan man for eksempel få, hvis man kan se, at de har nogle, nogle ratings på Trustpilot eller Google, øh, og man kan se nogle rigtige brugere, der, der giver dem noget feedback. Øhm, og så, så kan man også se på, øh, hvem, hvem der er egentlig bag den her virksomhed, det er det, er det her med transparensen. Øh, man kan jo lige google dem og se, om de virker som nogen, der faktisk har beskæftiget sig med noget lignende før. Og så til sidst, så er det her med afkastet. Altså, hvis ikke man kan se det faktisk afkast, så plejer der at være uler i mosen. Så det er også vigtigt, når man lige kan se det.
1: Og hvordan er det, er det simpelthen et, et sted på hjemmesiden, at det skal fremgå?
0: Det er det. altså Jeg vil mene, at alle de her informationer skal man kunne finde... Inden for fem minutter på hjemmesiden, hvis, hvis ikke man kan det, øh, jamen, så er det typisk, fordi de prøver at skjule det, og det, det synes øh, altså, det er ikke et godt tegn.
1: At, altså Vi kommer tilbage øh, til øh, lige om lidt, eller nej, ved du ikke, så vi skal hoppe ud i nu, fordi på, for nogle uger siden, der lavede jeg et program, som handlede om, hvilke fejl vi har lavet øh, i vores investeringer. Og det var et fremragende program, fordi der var så mange af vores lyttere, der skrev ind. Fordi hele, hele ideen er jo, at man selvfølgelig skal lære sin egne fejl, men man skal i den grad også lære af andres fejl, for så kan man jo slippe for selv at begå dem. Og der var faktisk et gennemgående tema der, øh, af folk, der skrev ind øh, til mig, øh, som handlede øh, om øh, scams inden for crowdlending. Blandt andet så skrev øh, Stefan øh, Massen, han skrev, øh, at han havde investeret 20.000 i crowdfunding øh, øh, ja, igennem den platform, der hedder Investio. 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 Jeg ved det ikke, men du ved garanteret, hvad det er for en. Som viste sig at være et scam. Ja. Så det var altså dyre penge. Er det her en ting med jeres branche, at der bare er nogen, som prøver at tage røven på os alle sammen?
0: Øhm, der, er, der har været nogle platforme, hvor øh, der har været nogle scams. Det er heldigvis en, øh, en minoritet. Øh, og langt de fleste, de driver en, en hederlig forretning. Men der har været øh, Investjo øh, og, og et par andre eksempler. Øh, så, så det er noget, man skal være opmærksom på, fordi Øh, ja, så kan man jo miste alt det, man har investeret, øh, og det er virkelig dyrt. Øh, så helt, helt sikkert noget, man, man skal være opmærksom på, men det er afgjort også noget, man øh, ret hurtigt vil jeg mene øh, kan, kan få en god idé om, om en side at skeme eller ej.
1: Og det er, som det du siger med at gå ind og kigge på hjemmesiden, tag dig lige den tid, kigge på Trustpilot, eventuelt spørge ud i nogle grupper, om andre har øh, erfaring med de her platforme. Det kunne jeg også godt forestille mig. Jeg i hvert fald gi ville give mig tryghed at vide, at der var nogle rigtige mennesker, som jeg havde en eller anden ja. form for tillid til, der, der også brugte dem.
0: Altså, hvis jeg skal supplere det, som jeg sagde før, øh, så vil jeg sige, øh, der er sådan nogle andre indikatorer øh, på svindel eller scams. Det er sådan, øh, altså er siden ikke færdigbygget øh, det har man set på nogle af de her sværtelsider. Øh, og at teksterne sådan, sådan, øh, giver de ikke altid mening, eller er de er meget syskelige lave. Øh, svarer de ikke, når man skriver til dem på, på Facebook? Øh, det er også rigtig dårligt tegn. Så er, der sådan, så er der også nogle ting, som øh, er sådan lidt mere måske almindelig sund fornuft. Nogle af de øh, afkast, der bliver reklameret med nogen på nogle af de platforme, <coughs> de giver ikke rigtig nogen mening. Øh, for eksempel reklamerede med, at man fik afkast på 22 procent, og de garanterede faktisk lånene. Det vil sige, at hvis låntageren ikke betalte, så vil Investio gå ind og dække det. Så du var, altså ifølge dem, garanteret afkast på 22 procent. Der skal man spørge sig selv om, hvorfor, hvorfor at Investio tilbyder en et så fantastisk afkast, og det skulle være så sikkert. Altså der er det svært at sige noget generelt, selvfølgelig, men jeg, altså, når, når folk de begynder at love to afkast øh, med garanti, øh, så begynder min skepsis øh, øh, at komme op og mine alarmklokker begynder at ringe. Der er æm. et
1: eller andet i mig, Andreas, som ikke forstår. Hvordan? Altså, fordi som jeg har forstået det på dem, jeg har talt med, med øh, Investio, øh, øh, lige, lige det her tilfælde, så var Investio, det var jo ikke noget, der lige åbnede i fire uger og så lukkede ned igen. Altså, det var faktisk et, 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 et scam som kørte over, altså, som jeg har hørt, det var det faktisk et par år. Hvordan kan det være, at der ikke er mere kontrol med denne her øh, branche? Er det fordi, den er så ny? Og hvordan kan det være, at de andre spillere på markedet, hvis du siger, at det var relativt let øh, at gennemskue, Øhm, er det så ikke underligt, at der så ikke er nogen af konkurrenterne, for eksempel, der har, øh, hvad ved jeg, ligget heads-up til øh, Finanstilsynet, eller øh, hvem end vi har af øh, pangdanger i, i udlandet?
0: Øhm, hvis vi lige starter med det, altså øh, reguleringsaspektet af det, så, øh, så er der faktisk en, en masse regler på vej fra EU, som blandt andet har til hensigt og og strømligne, hvordan man driver en platform, og hvad for nogle informationer, man skal gøre tilgængelige for lovangiverne. Så, så der er egentlig fokus på det. Man kan så bare spørge sig selv, om man ikke skulle have gjort det for nogle år siden. Øhm, der er bestemt nogen i, i crowdlending-branchen, som, som har snakket om Investjo, øhm, og, og også nogle af de andre. Jeg er ikke bekendt med, om de har, har underrettet finansstilsynet. Det tror jeg næsten. Mm. Øhm, men men øhm, jeg tror, at noget af det, der har, har gjort det, kom også derud, det var, at der har været sådan en, en, en lidt uheldig symbiose mellem nogle af dem, der blogger på internettet om det her, og så altså de her platforme. Der er nogle bloggere, der skriver om deres egen erfaring, og som du siger, det kan det jo være rart at høre nogle andres erfaringer. Og mange af dem har rent i posen, det er slet ikke det, men nogle af dem de øh, var med til at, at reklamere rigtig meget for investo og nogle af de andre dem, der gik ned, mm -hmm. øhm, og, og udgav sig egentlig for at komme med sådan en, en balanceret øh, anmeldelse af dem, men, men altså, de henviste bare øh, folk til dem, og så fik de nogle penge for det. Ja. Øhm,
1: Akkurat som vi de kender influencer, uh, influencer markedsføring, altså, og, og de store problemer, der kan være ved, ved netop øh, det. Ja. Ja. Nå, spændende. Men nu tilbage til platform, Andreas. Vi skal finde ud af, hvad vi skal. Altså, fordi prøv at høre. For eksempel, så skriver øh, Bella Bartolomeusen tror jeg, hun hedder. Det var smuk navn. Øhm, og, altså, hun har mange spørgsmål, og jeg forstår hende. Hun skriver, hvad skal jeg kigge efter i valg af en platform? Det er jo en ung måde at investere på, så jeg er usikker på, hvordan jeg skal kunne vælge en platform at satse på. Har nogen platform mere ballast end andre? Hvordan tester jeg nemmest en platform? Er det et lån på en måned, et lille lånebeløb, eller flere låntager, eller hvad? Kan I gennemgå de forskellige muligheder for at tilbyde lån? Hvordan fungerer pengeoverførsler til disse platforme, og hvordan gør det nemt, sikkert, hurtigt og billigt? Er det gratis? Der er så mange spørgsmål, og det forstår jeg virkelig godt. Så jeg synes, vi skal starte et sted, og der hvor jeg synes, vi skal starte, det er hvilke øh, platform findes der, øh, hvis vi kigger øh, i Danmark?
0: I Danmark der findes der Lendino og Flexfunding og Cameo. Um, og hvis man sådan kigger ud over de danske grænser, så findes der så mange, så øh, jeg slet ikke selv har har overblik over det, men der findes uh, nogle store, nogle der hedder Pondora og Mintos og, og Tino og, og Via Invest, uh, bare for på stykker.
1: Ja, og, og er det lidt ligesom med, med aktier, det der med at uh, altså med hensyn til skat og sådan noget så er det altså bare mere simpelt at vælge en dansk spiller på markedet?
0: Ja, altså det danske platform er uh, faktisk uh, uh, lige blevet uh, forpligtet til at indberette de renteindtægter, man får som långiver på platformen. Nu, nu bliver det indberettet for en, hvor man på de udenlandske platformer hvad skal man selv sidde og gøre det manuelt. Det er til at finde ud af, at man kan finde nogle gejst, men det er klart, at det er lidt mere administrativt
1: tungt. Mm. Så grunden til, at man skulle vælge en udenlandsk platform, det var, at så kan man ligesom låne til uden... Altså måske er der et bredere sort til mange virksomheder, man kan låne sine penge til.
0: Ja, altså... De udenlandske platforme, de spænder lidt bredere. Altså, hvis man deltager i crowdlending i Danmark, så har man mulighed for at låne ud til virksomheder. Og man kan også godt låne til private hos os. Men det er primært virksomheder. Hvis man går til udlandet, så har man mulighed for at låne ud til stort set alt muligt, så man kan... Lån øh, lød til private, der skal have hurtige lån til en høj rente, og private, der skal have et øh, længere lån til en lavere rente og øh, ejendomsudvikling og øh, grønne investeringer altså sådan noget solceller og sådan noget, altså der, der virklig rigtig meget skæld det, så jeg tror, det vil være en af bevæggrundene for at man, man kunne søge udlandet.
1: Okay. Um for, for hvem vil du sige, at crowdlending er en god idé øh, at overveje at investere i? Altså, jeg, jeg skal indrømme, at jeg selv øh, synes, at det kunne være ret spændende, men jeg kan jo også være tvivl om, det er noget for mig. Altså, er der en specifik formue, man skal have, eller øh, interesser, eller altså, hvilken type investor øh, ser I, øh, at det her det er interessant for?
0: Øhm det er, jeg vil sige, at det er interessant for, for langt de fleste. Øhm, man gennemgår en lille test, når man investerer. Øhm, og, og kan man gennemføre den, jamen, så er man sådan set klar, for så har man forstået det basale i det. Øhm, og, så altså en forestår, lille test, for
1: eksempel altså på de her platforme, der, der skal man gennem en lille test for at sikre, at man
0: ja, er, er klar i
1: hovedet og ved, hvad man gør, ligesom... Jeg var inde og godt at skulle jeg trykke, at jeg var over 18. Er det sådan en...
0: <laughs> Jamen, øh, det, er, det er det. Det okay. er en, en test, hvor man bliver spurgt ind til sådan nogle øh, relativt basale ting omkring, om man, man forstår, man f.eks. kan miste penge, man låner ud. Øh, om man forstår sådan nogle, nogle koncepter omkring, at nogen kan kautionere for et lån, eller der kan mm. være pant og, og sådan nogle ting. Øh, og så, så, så siger vi også... Øh, Altså, det er meget klart, at, at vi gør ikke ind og dækker ens tab, hvis man får det. Altså, så man ikke ligesom misforstår noget. Øhm, så det er, det er der på øh, meget bekendt alle de danske platformer, jeg tror også de fleste så der øh, men, øh, men de fleste kan godt finde ud af det. Det er ikke så mange, der, der fejler de her test. Øh, så det er for langt de fleste mennesker. Og det, øh, det er noget, hvor man kan komme i gang for... for ganske få penge. Æm, I Danmark, der er det, jeg tror, at nogle platformer er ned til 200 kroners investeringer. Vi har øh, ned til 1000 kroner, så man kan godt sådan lige døbteerne. Og i udlandet, så tror jeg, at man kan investere ned til en euro øh, på nogle platformer. Mm. Hvis jeg lige skulle nævne det der omkring, det der med, øh, hvor meget man skal investere, øh, for det er et relevant spørgsmål, så øh, så er det, altså vi anbefaler som en tommfængerregel, ikke at man skal investere mere end 10% af sin formue. Det er sådan, jeg synes vi sådan er et loft. Så, øh, det har noget at gøre med, at, at det er også øh, at have nogle andre ting. Øh, men hvis, det, er sådan, det er sådan det, vi synes, at jeg kan se, at det er også det, I lægger lidt op til deres nyeste regler på området.
1: Ja, og det handler jo også bare om den generelle tankegang om, hvordan man skal sprede sine, sine investeringer. Julius Tybjerg Kristensen skriver også på vores Facebook-gruppe, han skriver, hold det til en mindre del af portfoliet, da det er meget risikofyldt, men, men jeg kan godt lide konceptet. Altså, så han er jo også enig i det der med, at man skal ikke lægge for meget af sin samlede formue i det her. Men, men, men hvad er omkostningerne? når man øhm,
0: Det koster ikke noget at oprette sig øh, på, øh, på nogle danske platformer, jeg øhm, og det koster øh, heller ikke noget at, at finansiere nye lån, øh, altså låne penge ud til nye virksomheder. Øhm, der kan være nogle omkostninger, hvis man vil sælge sin låneandel, altså inden at man har fået hele lånet tilbage, så har man en mulighed for at sælge dem til nogle andre långiver, hvis de vil købe det.
1: Sker det, det koster... også ind på platformen? Der er også... Ja, det sker okay. det. Ja.
0: Øhm, det, koster, det, er, det er forskelligt, men det koster et, et lille procent af, af lån. Jeg tror 0,75% øh, både hos os og hos, hos øhm, så, øh, ja, Og så den rente, man bliver oplyst, der, der vil man enten kunne se øh, kun den rente, man selv får. Altså fratrukket af Øh, platformen nu skal have til sig selv, så man har den afholdt forhold til, eller også vil der være et lille regnestyk, der står, hvor meget platformen tager til sig selv, og hvor meget du får. så så er det rimelig, altså med åbne øjne, at man kan se, hvad, hvad formen og hvad er det, platformen tager. Platformene tjener primært penge på låntagerne, hvor de tager en form for etableringsgebyr øh, fra låntagerne, når de laver lånet. Øh, så, øh, så det er sådan der er ikke så mange omkostninger for, for lovgiverne.
1: Men øh, nu har vi talt lidt om det der med, at øh, I som øh, platform går ind øh, i stedet for banken, og mange af os har måske øh, tit og ofte en tendens til ligesom at synes, at bankerne de, de får i hvert fald, hvad de skal have. Og i mange sammenhængende, så tror jeg, at vi ser dem som fordyrende lede, og derfor tror jeg også, at det er på sin vis ret befriende egentlig, at, at der er en mulighed altså, øh, for at gå udenom bankerne. Men på en eller anden måde, så placerer I jer jo så bare i stedet for de fordyrende øh, banker, og, og, og så koster det det samme alligevel, eller hvordan skal det forstås?
0: Øhm, vi øh, er jo født digitale, øh, og har øh, ligesom sådan, sådan en del af vores eksistensberettigelse, det er jo at vi kan gøre tingene mere effektive. Og vi, øh, altså, for at blive Så er særden, så kan vi sige, at vi har jo ikke et godt fint kontor inde på, øh, ind midt i København. Øh, øh, vi har øh, godt nok nogle kontorer, men øh, vi, øh, vi holder omkostningerne lave, og laver så mange ting, som vi overhovedet kan med IT. Øh, så vi kan, vi kan godt formidle lån øh, omkostningseffektivt, så at vi bliver en mindre fordyrende dyrene end øh, en alternativ.
1: Men, men det vil sige, at du, altså, hvis det er mig som invester, så koster det faktisk ikke noget andet, end hvis jeg vil ud før tid. Det er korrekt. Ja. ja. Men hvad kan jeg så tjene på det? Det er jo også værd at høre lidt om. Ja. Altså, øh,
0: det er utrolig forskelligt. Øh, altså, i, i en dansk kontekst, øh, altså, det vil sige hos den dine fleksfondning og Cameo... Øh, Jamen, der, der vil jeg tro, spændet er 4-6% på hvervslån. Øhm, det er det i hvert fald for fleksfonding og Lendino. Det kan godt være det lidt højere hos Kineo, det kan jeg ikke huske. Øhm, og de lån, vi har med pandifast ejendommen, der vil jeg tro, at det bliver omkring 6-7% øhm, i, i afkast. Øhm, går man til udlandet, øh, der er det øh, meget, meget... Øh, eller skal man sige bredt spektrum af renter, men der er i typisk mange, der annoncerer med renter, øh, blandt andet på Mintos. Øh, og, og så vidt jeg ved, øh, så er der også nogen, der har fået 10-12 procent i rente, men, men der er også mange, som, som ikke har fået det. Øh, så øh, så det, er, det er alt fra ved at sige øh, ja, 2-3 procent og så op til den 10-14 12 -14 procent måske, i udlandet.
1: Um, og risiko altså øh, ryger fortjenesten op altså eller den ja, op, så ryger den potentielle risiko jo også op ikke? altså det, det går ligesom hånd i hånd er det ikke rigtigt forstået?
0: det gør det um, det er sådan en super vigtig pointe uh, at når man investerer i lån, som er sikret med noget fast ejendom, jamen, så er renten lavere, men, men risikoen også lavere for at miste penge. Og investerer man i forbrugslån, øh, jamen, de bærer typisk en højere rente, men, men risikoen er også tilsvarende højere.
1: Så, så hvis, vi lige, altså, hvis vi skal prøve at opsummere risikoen via crowdlinde, det er jo ikke, du har ikke de store udgifter, men risikoen er simpelthen, at virksomheden går konkurs.
0: Ja, det er, det er helt sikkert en, en, en risiko. Øhm, så er der den her svindelrisiko, som vi også har lidt om. Ja. Øh, og så er der også en sidste risiko, det er, at den platform, som øh, styrer øh, køftlendingen, øh, at de går konkurs. Øh, det er, så, så der er, sådan, der er ligesom øh, tre forskellige ting, der kan gå galt. Øh, og øh, Ja, altså man afdækker bedst det her med, med om virksomhederne går gå konkurs, gå der, der er den god idé at have noget spredning og, og også kigge på, hvad er det er for nogle sikkerheder. Fordi, ja, når vi, vi fx tilbyder et lån med 6% i rente og vand, så har vi ligesom øh, nogle muligheder, hvis, hvis låntagerne ikke kan betale, hvor det kan godt være lidt svært på, på nogle andre lån, hvis det er nogen, der har taget et kiglån, øh, som har en dårlig økonomi i forvejen.
1: Hvordan er risikoen i forhold til for eksempel den platform, jeg har aktier på, lad os i Saxo eller Nordnet? Altså, hvad hvis I, Lendino, eller en af de andre platforme, går konkurs? Hvad har jeg så af sikkerhed?
0: Øhm, altså, vi, vi er, har lavet en afviklingsplan, øhm, som det så fint hedder, og den, den går ud på, at hvis vi går ned, øh, så er der en plan for, hvordan de lån, som vi har de skal administreres. Det bliver gjort eksternt af nogen, som sørger for at, at der stadig øh, bliver inddrevet på de her lån. Fordi låntagerne kunne måske godt få den gode idé, hvis vi forsvandt, at holde op med at betale på dem. Øhm, så det er sådan, det er den sikkerhed, øh, som vi øh, som kan give.
1: Og er det en... Altså, god nok sikkerhed? Ah. Jeg skal jeg spørge sådan
0: Jeg synes faktisk, det er en, det er en fornuftig... Øh, ja. Det er det helt sikkert en fornuftig øh, sikkerhed, øh, jeg tror, det allerbedste er selvfølgelig, at platformene ikke selv går konkurs. Så øhm, hvis man ellers har, har tid og kræfter til det, så kan man jo i hvert fald for de danske platforme se rigtig meget ved øhm, at kigge på CVR, som er virksomhedsregisteret, hvor man kan se regnskaber, hvem der ejer det og, og hvem det går og sådan noget økonomisk. Så, okay. så, så man har mange muligheder, især i Danmark. Det er noget mere øh, svært i EU-landet. Jeg, jeg ved i hvert fald ikke hvordan jeg finder regnskaber for, for virksomheder i, i de belgiske lande for eksempel.
1: Lad os sige at øh, lad os lege, at nu har jeg eller en anden besluttet sig for at vi vil gerne crowdlende, vi vil gerne crowdlande for en dansk platform. Hvad er så øh, næste skridt? Jeg kan også selv vælge hvilken virksomhed. Altså ud fra altså, nu har jeg en og det er virkelig en dum strategi lige nu kan man sige men jeg er altså en, en grøn type der tror på at det er grønt det er vejen frem. Altså er de også defineret øh, sådan øh, de virksomheder man kan øh, låne penge til. Altså så jeg på den måde kan få dem til at stadig passe ind i min øh, ellers strategi jeg har.
0: Øhm, øh, det, det er bare det er helt utroligt forskellige fra platform til platform. Altså øhm, på sig selv der der kan man tit læse om virksomhederne, om de er grønne eller ej, og så altså, når de lægger et lån ud, så kan man simpelthen se det, øh, om de har et grøn profil. Øhm, der findes også nogle platforme, øh, som er dedikeret til grønne projekter, hvor man kan låne ud til vindmøller, vindmølleprojekter og solsæde, parker. Øhm, findes som, det i Danmark? De det er så i udlandet. Ja. Øhm, så der skal man... Øh, I Danmark, der er det, der er det sådan skal man sige, brevet erhvervslån, altså erhvervslån til alle mulige typer af virksomheder, og så er der øh, lån til private hos os øh, med pant i fast Jeg tror, sådan, den bedste sådan, tilgang til det, det er, at, at man, at man øh, altså selvfølgelig investerer dem, der passer til ens profil, og så hvis det skal være grønt, men udover det, så skal man kigge på, altså hvad er det for en risikoklasse? Øh, mm tilknyttet til risikoklasserne, hvor risikabelt det er, vi anslår simpelthen, der er sandsynligheden for tab. Øhm, og at, ja, altså, jo højere renterne er, jo, jo mere sandsynligt er det, med, at der kan komme problemer. Øhm, og så kan man også, man kan se, ja, hvad for et område, de kommer fra. Hvis man nu uh, synes, det er rigtig spændende at investere i lokalområdet, så, uh, så kan man også få viden om det, eller en branche, eller, eller noget andet. Rigtig mange, de læner så der risiko, og bruger den, som en piling. Så øh, der er sådan nogle risikokategorier hos os. Mm.
1: Og så er det vel alle sammen også etablerede virksomheder, så man kan gå ind på deres hjemmeside og læse mere øh, øh, baggrund, hvis man er interesseret i det.
0: Ja, i hvert fald. Det er præcis.
1: Virksomhederne, og selvfølgelig der også den private del. Fedt!
0: Du lytter til Radio 4.
1: Andreas, vi har jo vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4, hvor alle er velkommen, og der er simpelthen rigtig meget gang i den derinde. Folk er virkelig gode til at både stille spørgsmål, men også svare på hinandens spørgsmål og, og, og hvad hedder det, inspirere hinanden. Jeg gør som regel det, at når vi har et program som det her, så laver jeg et post derinde, og så spørger jeg, har I noget, som I gerne vil have, at jeg tager med i programmet, som I gerne vil være klogere på omkring det her emne. Og lige præcis med crowdfunding, der skal jeg være helt ærlig at sige, at der var rigtig mange, som, øhm, som kom ind på et emne, altså, som gerne vil høre mere om en, et emne omkring det her, som jeg faktisk ikke overhovedet selv havde overvejet, da jeg sad og skrev det her manus, og det er jo virkelig fantastisk. Andreas, det handler om etik. Og øhm, altså, jeg kan prøve lige at læse øh, nogle af dem op. Stine Jespersen, hun skriver... Jeg vil gerne høre mere om det etiske aspekt. Hvilke type lån er mine øh, penge med til at lave? Er jeg med til at bidrage til andres ulykke med etisk uforsvarlig kviklån? Sine Lasse, hun skriver... Jeg er i tvivl, om man egentlig tjener penge på andres nød ved at låne dem penge til høje renter. Erik Gol Olsen skriver... Det etiske... Øh, vil jeg godt øh, vide mere om, øh, fordi øh, jeg vil ikke være med til at give kviklån til ublå renter. Altså, og det er bare nogle af dem, skal jeg være helt ærlig at sige. Jeg havde faktisk overhovedet ikke overvejet, at det kunne være øh, et dilemma, og selvfølgelig er det det, og det skal vi simpelthen også øh, snakke om i dag. Fordi Andreas, du var faktisk en lille smule inde på det tidligere, hvor du selv sagde, øh, at man selvfølgelig kan tage et lån, eller man kan øh, finansiere et lån til... Virksomheder, men I låner også ud til private, og du sagde selv, øh, hurtige lån. Og altså, det er jo det samme ord øh, som kviklån, tænker jeg. Og kviklån, altså der er jeg selv sådan, uff, dem bryder mig virkelig ikke øh, om, fordi det jo virkelig kan sætte øh, folk i, i store økonomiske kvaler, øh, måske for resten af deres liv med meget høje renter. Så, um, Andreas, det vil jeg rigtig gerne uh, uh, snakke om um, her til sidst. Hvad tænker du om det?
0: Ja. Øh, jamen, øh, jeg må nok lige redde tråden ud, hvis, øh, hvis jeg, jeg har givet en af, at vi laver kvicklån, så, så har jeg jamen. også fortalt. Fordi, øh, når vi laver lån til private, så er det et fast andet fastegnede de løber typisk 10-25 år, så det er det, er, det modsatte af kvicklån, vil jeg næsten kalde det.
1: Men du øh, kalder det hurtige lån?
0: Øh, jamen det, det, jeg ved ikke, om det har været øh, kreditvurderingen, der har været hurtig, men øh, øh, hos os er det i hvert fald øh, en fortale hvis det det jeg har sagt. Øh, så det,
1: det går mere derude. ud på, at det kan være ja. en hurtigere proces at optage lånet? Yes. Okay.
0: Det var, det var lige præcis det, jeg ville, ville sige med det. Øh, men det er et rigtig spændende emne, øh, og det er noget, man øh, altså man kan sagtens finansiere kviglån ikke på danske platforme, men man kan på udenlandske platforme. Øhm, og der, altså, der ser man øh, på blandt andet Mintos, som er meget stor, øh, at, at der, øh, der oplyser de, hvad det er for en rente, som der bliver lånt ud til, til låntageren til. Og, det, og den kan godt være 800 procent eller, eller højere sågar. Øhm, og, og det synes jeg personligt, øh, det er ikke noget for mig. Øhm, øh, og, men, men der synes jeg egentlig, at det, det, det smukke crowdfunding er, at så kan man sådan set bare vælge en anden platform. Øh, og det, som jeg godt kan lide ved er erhvervslån, øh, som vi formødler mest af, øh, jamen, det er, at de penge, de bliver brugt til at skabe noget, noget vækst og nogle arbejdspladser i, i vores økonomi. Øh, og rigtig mange af vores brugere, og også de brugere, der bruger de andre danske platforme, øh, de fremhæver, at, at de faktisk synes, det er sådan, ekstra fed ting, at deres penge går til uh, noget, hvor det skaber noget, noget liv uh, uden samfundet.
1: Så, så de private ø, låntager, der er ø, hos jer, ø, det er ikke ø, Susanne, der så en sindssygt fed taske i marketing Ikke kan leve uden den, ikke har pengene til den, men gerne lige vil have den, uanset at det så koster nogle renter. Det er bolig, som jo alt andet lige er noget helt andet. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi finansierer også typisk øh, lån på et par tusinder op øh, til et par millioner, så, så det, er ikke, øh, det er ikke sådan noget, hvor folk skal bruge penge til en vild weekend eller, eller sådan noget lignende.
1: Men, øh, men det er jo alligevel ofte private, som ikke måske vil kunne få det samme lån i banken, og der ved vi jo, særligt inden for de senere år. Der er bankerne jo blevet noget mere strikse i forhold til hvor øhm, mange penge man som privat kan låne til sin bolig. Øhm, altså, vi, vi har været lidt ind på det, men hvordan kan I vurdere dem her øh, anderledes og kreditgodkende dem, hvis de er blevet afvist i en bank?
0: Øhm, altså... Ja, vi, vi formidler lången øh, til, som sagt, tre kategorier så, så virksomhederne. Øh, når vi snakker om dem, jamen, så er det typisk fordi, at, øh, at der ikke er øh, nogen aktiver, altså nogle øh, stolerbruger eller, eller et hus eller noget andet i virksomheden, som banken kan få pant i. Øh, eller de, de, de kræver, øh, at virksomheden skal have haft et overskud i tre år, hvor vi går ind og siger, at det synes vi i virkeligheden er lidt for. For, øhm, det, det kunne have været et årsguppet i, i to års træk, øhm, og så koster det en, et lille til, altså vi snakker ikke dobbelt så høj rente, men måske i stedet for, hvis det koster 5% i banken, så koster det måske 7% hos os, men vi går også ind tidligere, hvor der er mere risiko. Øhm, jeg håber, det giver mening. Mm. Øhm, og, så, og når vi snakker private, jamen altså så, så, det, så skal vi leve op til de, til de samme regler, altså der er det her med gældsfaktor og alt muligt andet. Mm. Æm, og, og dem lever vi også op til, ligesom, ligesom bankerne. Altså, der kan være tusind årsager til, at man ikke kan låne i banken, men nogle gange så bunder det også bare i, at man, at man simpelthen har et dårligt forhold til sine rådgiver, eller, øh, eller et eller andet andet banalt. Æh, men altså, så er der sådan noget som alder, øh, der betyder meget. Altså, hvis du er meget ung, eller meget gammel, øh, så er det svært at at finansiere øh, noget i, øh, i pengeinstituttet, og i hvert fald hvis du skal tage pant i, i dit hus. Så det, der, der er altid nogle, nogle gode forklaringer. Øh, det er der.
1: Øhm, Andreas, tiden her vil jeg være gået, og øhm, jeg har godt nok blevet væsentligt klogere. Øh, det må jeg sige. Øh, tusind tak skal du have. Øh, det er jo også, tror jeg, det, bærer, det hele bunder lidt i også, at det er det er nyere, og at der er altså, nogen, der har brændt allerne, Så jeg tror, at de gode råd at tage med i dag, det er øh, et, virkelig at sætte sig ind i, øh, hvis man gerne vil det her. For det første om, man, om det er noget for en selv. Men også, hvis man gerne vil, så virkelig sætte sig ind i, at øh, man får gjort det, det rigtige sted. Øh, og øh, Ja. Så skal man jo bare huske, at det altid er ens egen beslutning og altid ens egen ansvar, hvad man investerer i. Men jeg skal være ærlig og sige, at jeg synes, at det lyder meget interessant, det der. Men øh, så er der det. Andreas, tusind tak, fordi du ville være med i dag.
0: Ja, tak. Tak, fordi du må bidrage. Det var rigtig spændende.
1: Det vil jeg kun sige i lige mod til. Jeg synes også, det var enormt spændende. Så øh, du må have det godt, til vi tales ved på et eller andet tidspunkt.
0: Jamen, øh, det siger vi.
1: Tak for i dag, Andreas. Det er mig, der takker. Ja, så blev vi altså klogere på den del. Jeg gjorde i hvert fald, og det må jeg altså indrømme, at øh, det håber jeg virkelig også, øh, at du gjorde. Husk nu, som jeg sagde, du kan altid finde os ind på vores Facebook-gruppe. Den hedder Overskud Radio 4. Og så kan du finde mig øh, på sociale medier, Instagram, Facebook, hvis du har noget, øh, en idé til et øh, kommende program eller et spørgsmål. Du kan også altid skrive til os på Overskud radio 4dk Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv og af Maja Christine Grønbæk. Maja, hun har siddet derude og afviklet. Hun ser også glad ud. Det er dejligt. Og programmet her, det er produceret af Body Body for Radio 4. Tak for i dag.